0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Há uma palavra que as crianças, os cientistas e os jornalistas têm em comum. Porquê? E hoje temos muitos porquês para dar respostas neste programa. Este sábado Conheça a Global Portuguese Scientists, uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que põe em contato cientistas portugueses que trabalham e investigam em pontos diferentes do globo. Nesta edição do Da Capa à Contra Capa, vamos ao encontro de quatro deles, aqui na Renascença. Já vamos apresentar todos eles. Estarão connosco via Skype, nesta edição especialíssima do Da Capa a Contra Capa, com a presença também de David Marçal, o cientista que coordena a rede GPS em Portugal e que está connosco aqui a partir de Lisboa. Neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir sempre na rádio, ao sábado, às nove e meia da manhã, online em rr.sa.pt ou em podcast, nos suportes habituais, para debater a realidade do conhecimento a atualidade e a Sociedade Portuguesa em 30 minutos. Bem-vindos a todos, a todos que estão ligados neste Da Capa à Contra Capa. Hoje podemos dizer que estamos numa edição multicontinental, com o David Marçal aqui comigo em Lisboa. Para fazer uma rápida apresentação, já vamos ouvir cada um. A Sonia Negrão, cientista que se encontra na Arábia Saudita. Silvia Curado, que está em Nova Iorque. Ricardo Almeida, que tem estado ultimamente bem longe no sul, na Antártida. E tem, temos também o uh, testemunho de Ana Veríssimo, com quem já conversámos ontem via Skype. Ela está no Japão, não podia estar con connosco a esta hora por questões de agenda pessoal, mas vamos ouvir também o testemunho de Ana Veríssimo, que está numa universidade japonesa. Para já, vamos começar pela rede GPS, David Marçal, uma rede novíssima, posso dizer. GPS é, digamos, a, a, a abreviatura desta Global Portuguese Scientist, que tem exatamente na próxima semana um encontro importante porque é basicamente o primeiro aniversário do GPS na próxima semana. Para já, como é que surgiu a ideia, o que é que é no fundo o GPS para quem não conhece, David?
1: O GPS é a rede dos cientistas portugueses pelo mundo, portanto permite colocar os cientistas no mapa, saber onde eles estão, onde eles estiveram, o que estão a fazer, e, mas, não, mas não, não é só isso, permite também a interação, o diálogo a partilha, a criação de grupos, não só entre os próprios cientistas, mas também eh, com a sociedade portuguesa. Qualquer pessoa se pode inscrever em gps.pt.
0: Há lá também cientistas, há lá um quadradinho de Portugal com muitos cientistas. Quem são esses cientistas? Não estão fora, mas já estiveram.
1: É verdade, há muitos cientistas que estão agora em Portugal, mas que têm experiências no estrangeiro, por isso eh, também fazem parte do mapa. E isso, isso é bom, porque no fundo o que nós queremos é criar pontos e interações entre os cientistas que estão
0: eh, fora e, e cá em Portugal. E não só com cientistas, também com a sociedade portuguesa em geral. Pelas nossas contas, estamos a falar de 1.700, para cima de 1.700 cientistas, em mais de 4.300 localizações, 84 países. Há também há uma forte presença europeia nesta rede, David. Há muita gente, por exemplo, no Reino Unido, também na Alemanha. Também vale a pena explicar que há também parceiros da GPS, que são, no fundo, associações que congregam estudantes, investigadores, cientistas que estão lá fora, não é? Sim, é verdade. A maior parte
1: dos, dos, dos investigadores tem um percurso que passa pela Europa, 64% estão ou estiveram na Europa e 13% na América do Norte. E os países mais representados são precisamente aqueles que nós esperaríamos, que são aqueles que têm uh, os sistemas científicos mais desenvolvidos. Portanto, o Reino Unido, os Estados Unidos, a França e a Alemanha, que são precisamente os países em que existem uh, associações de investigadores portugueses que são associações parceiras do GPS, que são importantíssimos nessa ligação dos cientistas no estrangeiro, nesses países, ao GPS.
0: Vamos então abrir o espaço aqui à nossa conversa com quem está via Skype. Vamos começar talvez pela Sílvia Curado, que uh, é uma doutorada em Genética, Biologia Molecular e Biologia do Desenvolvimento. Está em Nova Iorque, onde trabalha e faz investigação. Tem aqui um pormenor que tem a ver com o que o David estava a dizer. Ela é Presidente de uma destas associações, a Portuguese American Postgraduate Society, a PAPS, conhecida como a PAPS, que no fundo reúne todos os pós-graduados portugueses que estão na América do Norte, junta-se a nós. Sílvia, bem-vinda. Então, acrescentando aqui minha pequena, ao meu pequeno resumo, quero-nos explicar melhor o que é que tem estudado por aí, por Nova Iorque.
2: Uh, o foco tem sido muito a biologia de desenvolvimento, a biologia molecular, a genética... E, mas cada vez mais também uma investigação mais translacional, mais aplicada, não é? E neste momento uh, tenho o prazer de poder conjugar a minha experiência em ciência básica fundamental, desde a célula e o organismo, a experiência mais translacional, como disse, mais aplicada ao nível do ser humano, mais clínica e até ao nível da população. Neste momento estou a coliderar um, um, um programa de, de investigação uh, muito focado na, na obesidade, não é? começa a ser um, um, um problema. Uh, crescente também em Portugal, uh, e onde estamos a integrar através de machine learning uh, os dados genéticos, dados registros de saúde eletrónicos, os dados, os dados clínicos, e dados de, de, de population health, não é, ou de saúde de população, e tentar uh, melhor uh, prevenir, ou, ou podemos, para podermos prever e prevenir a uh, obesidade e também tratar a uh, obesidade.
0: É a ciência em português que nos leva agora de Nova Iorque para a Arábia Saudita, onde está a Sónia Negrão, que trabalha na CAUST, que é também a abreviatura da King Abdullah University of Science and Technology. Explique-nos o que é que está a fazer exatamente na Arábia Saudita.
3: Trabalhei em melhoramento de plantas, mais concretamente em arroz. Especializei-me depois em diversidade genética, e, e, portanto, fazer uma técnica que se chama little mining, ou seja, é tentar associar aquilo que vemos com os olhos, não é, com aquilo que os genes uh, contêm. E depois passei, agora, atualmente na Arábia, estou na Caust, e, portanto, aqui um dos mais importantes para, para esta universidade é precisamente a agricultura. E portanto, eles estão a cri criar um departamento de plantas com investigadores de topo, e portanto estamos a tentar neste momento desenvolver todo um novo sistema de agricultura. Ou seja, queremos um, a minha área especificamente como é que podemos to tornar as plantas mais tolerantes ao sal nós, as plantas tal como nós, não conseguem beber água salgada, têm que ter uma água potável, mas se nós conseguirmos tornar as plantas mais tolerantes ao sal, isso significa que podemos passar a irrigá-las com água salobra, água com sal, que atualmente é impossível, as perdas de produção são, são enormes, e é interessante saber que, por exemplo, neste país, 90% dos recursos hídricos são para a agricultura. E, portanto, a ideia é, se nós tornarmos as plantas mais tolerantes ao sal, então poderemos desenvolver todo toda uma nova sistema de agricultura, mas, obviamente, isto tem muito por trás. Eu hoje saí agora, precisamente, do campo onde estamos com uma, uma experiência com tomate selvagem. Portanto, é um parente, um primo afastado do tomate comercial. E estamos a voar com drones... Para perceber quais são as diferenças entre o campo que está a ser irrigado com água potável e um campo que está a ser irrigado com água salobra, e depois fazendo uma técnica que se chama de associação genética, tentar fazer esta correlação estatística entre o que vemos no campo e os genes que são responsáveis por esta tolerância
0: Vamos então perceber o que é que ainda faz outro dos nossos convidados é Ricardo Almeida que tem uma, uma história que só por si é capaz de, não sei se dá um filme mas dá capaz uma, uma curta-metragem de alguém que trilhou o longo caminho entre a freguesia de Campinho no Conselho de Reguengos de Monsaraz ali junto ao Alqueva até um dos lugares mais talvez inóspitos e seguramente mais a sul do planeta esteve na Antártida na base LAE Ricardo, o que é que andou a fazer por lá? Não sei se ainda continua. O que é que, o, o que, é que nos traz dessa experiência?
4: Foram 15 meses seguidos. Uh, portanto, no, no total foi um contrato de 18, 18 meses que eu aceitei pelo British Antarctic Survey. Comecei em agosto de 2015, por passar, uh, passei três meses em Cambridge, onde fizemos os treinos, onde, onde basicamente me deram uma pequena, muito pequena introdução sobre aquilo que eu podia esperar, mas como podem imaginar, enquanto não enquanto não cheguei ao continente, não, não tive noção do que é que do que, é que, estava, o que, é que tinha a minha espera. Uh, eu, eu cheguei a Antártida em dezembro de 2015 e só saí de lá, uh, portanto, da base da Alley, só saí de lá em, em fevereiro do ano passado, Aliás, deste ano, peço desculpa que estou um bocado trocado com estas coisas todas, porque eu vou voltar para lá uh, dentro de duas a duas três semanas para fazer mais um verão. Uh, o meu trabalho lá, inicialmente, foi, uh, portanto, eu fui como parte da equipa de engenharia eletrónica, portanto, éramos, éramos dois, uh, a equipa invernante, uh, passámos lá o inverno, foi o verão português, nós lá estávamos a atravessar. Temperaturas de menos 40, menos 45, menos 50. Portanto, a, a estação em si alberga vários projetos científicos, a maioria deles ligados com a investigação atmosférica. Aliás, um fato curioso é que foi, foi em aula que se descobriu o buraco do ozono há 30 anos atrás. E uma das coisas que tive o prazer de fazer foi exatamente medir os níveis de ozono com o mesmo aparelho que foi utilizado há 30 anos atrás. Portanto,
0: o seu lugar de trabalho foi ameaçado por uma fenda na placa de gelo, não é verdade? Uh, por mais do que uma, aliás. <risos> uh, Teve que mudar uh, a casa, sim. não foi?
4: Tivemos que mudar a casa, pronto. Daí, daí uh, a quantidade de estúpida de histórias que tenho para contar nesse momento.
0: Já voltamos a falar consigo, Ricardo. Nós ouvimos também a uh, Ana Veríssima, é uma professora investigadora que está no Japão há, há dois anos. Ela foi parar ao Japão uh, por uma razão até uh, interessante. Vamos ouvir o testemunho de Ana Veríssima.
5: Na verdade não foi tanto a escolha do país, mas mais a escolha do que é que eu queria fazer a seguir profissionalmente. Um, eu na altura estava a trabalhar com modelos de ratinho e achei que um, deveria haver uma, uma alternativa melhor a utilizar tantos animais. Portanto há coisas em que realmente não é possível substituir um, o trabalho com animais, mas há outras em que sim, então uh, comecei a ver uh, opções como a impressão 3D, a bioimpressão 3D. E hum, no Japão fiquei a saber que havia um, um professor que inventou uma técnica nova e então uh, contactei-o para saber se podia um, vir para, para o laboratório dele para, para aprender uh, essa técnica e conseguir financiamento e é o que estou a fazer agora.
0: Ana Veríssimo trabalha na Saga University, no Japão. Uh, trabalha nesta questão da engenharia de tecidos, por isso ela fala aqui da bioimpressão 3D. Imprime vasos sanguíneos. Vamos ouvir a explicação desta cientista portuguesa lá fora.
5: É como impressão 3D, só que em vez de termos um objeto tridimensional de plástico, temos um objeto que é feito de, de células. E mais especificamente, um, eu imprimo uh, vasos sanguíneos.
0: Imprimo vasos sanguíneos, parece um pouco uh, estranho para quem está de fora, isso é já possível?
5: Sim, portanto não é possível imprimir órgãos como um coração e coisas bastante complexas, um, mas uh, peças mais simples, portanto eu quando digo um, vaso sanguíneo é uma parte do vaso sanguíneo, não é o vaso sanguíneo todo, mas sim já vai sendo possível.
0: E imprimir o vaso sanguíneo significa que posso utilizar esse vaso construído por si para substituir outro que o uh, meu corpo não está, obviamente, agora a funcionar.
5: Um, exatamente, portanto, ainda não está nessa fase de, dos ensaios clínicos, uh, portanto, estamos na fase pré-clínica, uh, mas exatamente a ideia e o objetivo uh, é esse. E pode ser também utilizado para modelos de doenças e teste de novo, novos produtos farmacêuticos.
0: Quando é que poderá passar à prática? Isto é um processo que leva algum tempo?
5: Uh, sim, uh, algum tempo, uh, anos. Portanto, eu diria cinco, talvez, uh, porque neste momento ainda nem sequer começaram, uh, nem sequer começaram os, uh, os ensaios clínicos.
0: O testemunho de Ana Veríssimo, que registámos ontem via Skype, ela uh, fez inicialmente licenciatura e mestrado na Universidade do Algarve e está no Japão há dois anos. Vamos agora a algumas questões que têm a ver exatamente com esta natureza em rede da ciência em português. Talvez comece por si, Silvia. O que é que uma rede como a GPS vem acrescentar no interesse de ligar os vários cientistas nestas diversas áreas e sobretudo dentro deste, de, dos países, por exemplo nos Estados Unidos, a vossa associação vai de costa a costa e portanto o que é que o GPS depois traz em termos acrescidos àquilo que estão a fazer?
2: Sim, então a PAPS uh, inclui não só os portugueses que estão nos Estados Unidos, ou que estiveram nos Estados Unidos, mas também no Canadá, para o ano vamos fazer 20 anos já, uh, uh, desde que foi fundada na Costa Leste. O GPS aparece numa altura em que também nós começamos a, a, a procurar estabelecer interações com outros Uh, países, uh, ou com portugueses, noutros países, através de, das congêneres da PAPS também uh, na Europa. Ah, e diga, com diga.
0: essa proximidade, o que é que, o que, é que isso reflete uh, no dia-a-dia -dia destes cientistas que estão fora do país?
2: Uh, o que é que isso nos beneficia? É podermos... Uh, e, e ir para além da rede, eu vejo isto um bocadinho o GPS, um bocadinho, uh, e todas estas organizações mas também muito o GPS, como uma rede não só uma rede de contactos não é? mas uma rede de segurança em que nós não vamos ter medo de cair porque sabemos que há sempre alguém que nos vai hum. <risos> a parar, não é? E acho que uh, em termos científicos, obviamente promove, pode promover contactos e, e uh, troca de conhecimento não? e de experiência e, e promoção de, de, de colaborações a um nível mundial, a um nível global.
0: Sónia, o, qual é o uso que dá a GPS, o que é importante no seu dia-a-dia -dia como cientista?
3: Aqui, uh, nós por acaso somos bastantes portugueses na CAUST. Somos, eu acho que eu, eu estive a, a, a pesquisar e estive a ver quem é que estava inscrito no GPS e fiquei surpreendida de não estar assim tanta gente como eu estaria à espera. Nós somos entre estudantes de doutoramento, estudantes de mestrado, pós-doutorandos, professores e investigadores e técnicos nós adultos somos cerca de uns 20 e tal, 30 quase e eu reparei que devíamos estar, estávamos poucos um, basicamente a, muita da ciência que se faz é precisamente aqui na Calce e não temos uma rede, a rede é mais interna um, portanto, o, o GPS é, é bastante interessante porque me permite precisamente, eu neste momento estou à procura de trabalho, imaginemos que eu tenho uma entrevista marcada para a Califórnia e portanto é, é excelente eu poder ver se tem alguém da minha área já a trabalhar lá, um, e, e, portanto, há essa, essa rede de segurança ao fim e ao cabo uh, que eu acho que é excepcional.
0: Agora, o Ricardo tem inclusivamente uma experiência mediática relacionada com a GPS, tanto quanto eu perceber pelo que li do seu blog. A partir do momento em que o seu pontinho lá da Antártida apareceu, choveram os pedidos de entrevista. Sim, eu...
4: Talvez tenha tirado mais proveito disso. Ah, sim, dependendo, dependendo do contexto. Ah, aliás, eu, eu honestamente, eu não fazia a mínima ideia do que estava a passar, porque como podem imaginar, eu estava um pouco desfasado do que estava a passar em Portugal na altura. E o, o GPS surgiu por, um, por um, um desafio feito por um amigo meu. Ah, ah, olha, mete lá um pontinho na Antártida já agora. Ah, e foi isso. Ah, e, e não só, e não só ah, desde... O GBS foi, sem sombra dúvida um ponto de partida para, para, alguma, para a divulgação de, de grande parte daquilo que eu estive aqui a fazer, mas um, além disso eu entretanto já comecei a pensar o que é que, o que, é que quero fazer uh, mais à frente, uh, obviamente que depois de uma aventura destas eu, eu uh, estou a pensar em voltar, uh, voltar ao ensino, voltar a, aliás neste caso eu, estou inscrito num programa doutoral, mas todo esse processo não era claro. Uh, na altura e, e eu obtive grande ajuda por parte de pessoas que conheci através do GPS. Uh, a nível de informação foi, foi espetacular.
0: Esta questão da troca de informação é de facto sublinhada por quase todos e também foi sublinhada pela Ana Veríssimo que também sublinha um outro tópico já aqui levantado que é a possibilidade de fazer grupos, grupos de interesse do fundo para trocar informação. Vamos ouvir o testemunho da Ana Veríssimo do Japão.
5: É uma ótima forma de sabermos onde é que estão os cientistas portugueses, o que é que eles fazem um, e podemos contactar um, e saber como é que é a vida num certo país, estamos a pensar mudar para lá, o ambiente de trabalho num certo laboratório, se quisermos, se estivermos a pensar a concorrer a um, a um emprego nesse sítio uh, e podemos também estabelecer colaborações uh, científicas em termos de projetos e publicações, portanto é, é bastante interessante e muito útil.
0: A Ana já usou esse recurso?
5: Para já ainda não, uh, há uma, uma, uma possibilidade de, de criar grupos de interesse e portanto tenho um que, que tem a ver com, com a biofabricação e várias pessoas um, aderiram a esse grupo e portanto uh, mais ou menos regularmente ponho lá informação sobre a biofabricação e impressão 3D que ainda não é muito comum em Portugal e exatamente se... se na, puder utilizar esta oportunidade, uh, nós agora começamos a Associação Portuguesa de Biofabricação exatamente para trazer o conhecimento e as tecnologias uh, para Portugal e juntar toda a gente que ou já faz investigação nessa área, portanto portugueses e em Portugal preferencialmente, ou quem esteja interessado eventualmente em, em começar.
0: Ainda a propósito desta questão da, da comunicação e de, de, das condições de, de vida e de trabalho, eu gostava só de voltar à Sonia Negrão, que está na Arábia Saudita, e perguntar-lhe se já alguém, através da rede GPS, se mostrou interessado a trabalhar na Caust e perguntar, por exemplo, como é ser mulher e cientista num país como a Arábia Saudita?
3: Por acaso não. É... Então
0: posso eu perguntar.
3: É assim, a caosta é aquilo que nós chamamos uma bolha, é uma gaiola, é uma gaiola dourada, é um... não deixa de ser uma gaiola, mas é uma gaiola dourada, portanto eu cá dentro tenho que vestir com algumas regras, portanto não posso, por exemplo, usar uma mini saia ou uma camisola de alças ou um decote mais macentuado, mas posso-me vestir normalmente desde o momento que saia... O calça tapa os joelhos, uh, desde o momento que tapo os ombros, portanto, deste, uma manga curta, por exemplo. Portanto, uma calça de gangue, uma t-shirt, faz perfeitamente a, a coisa. De cá dentro também posso conduzir. Quando sai da calça, então, quando sai desta gaiola dourada, já é diferente, já tenho que, que pôr a baia que é basicamente, é, é como se fosse um casaco preto. Uh, para ir para fora, para ir a GEDA por exemplo às compras, a um centro comercial e, e não preciso tapar a cabeça e é interessante porque tenho, eu estou cá há quase 5 anos e tenho visto uma grande um, um desenvolvimento enorme portanto quando eu vim para cá por exemplo não havia mulheres ah, não existiam mulheres a, a vender nas lojas e hoje em dia já se vêem muitas mulheres nas caixas de supermercado, etc. Já existem muitas mulheres. Não havia provadores de roupa. Era horrível comprar roupa. Ah, porque nós não podíamos experimentar a roupa tínhamos que ir a comprar a roupa pagá-la, ir até à casa de banho, experimentar a roupa, servia, se não servia voltava-se voltava-se à loja.
0: Regressando aqui a Lisboa, David estes são apenas exemplos digamos de, daquilo que estamos aqui a falar da rede GPS, que neste primeiro aniversário vai também no fundo olhar para si próprio e perceber um bocado a realidade através de um estudo da Universidade de Aveiro que vai ser divulgado na próxima segunda-feira no primeiro aniversário do GPS. É já possível então ter um perfil do utilizador GPS, essa é a ideia? Sim, uh, portanto
1: o estudo foi realizado por docentes e investigadores do Departamento de Comunicação e Arte e do Departamento de Ciências Sociais e Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, portanto dois departamentos da Universidade de Aveiro. O estudo debruça-se sobre os dados do GPS, portanto faz uma análise estatística sobre os dados que os utilizadores introduziram no seu registro, que são dados sobre si próprio, sobre as suas áreas científicas, uh, sobre obviamente dados geográficos e permite, de facto, traçar uh, um retrato, um retrato que não é óbvio através da, da consulta do, do portal do GPS. Por exemplo, podemos dizer que, que o número de médio de experiências por cada cientista são duas, ou seja, cada cientista uh, teve a média em dois sítios, e em cada um deles está pouco mais de três anos. Uh, registrados no GPS estão cerca de metade, de metade de cada sexo, portanto, há uma ligeira vantagem do, uh, do sexo feminino, com 50,3% mas é praticamente 50-50, com uma idade média de 36 anos, e de facto, como já disse, a maioria estão ou estiveram na Europa, a larga maioria, continua a ser um, digamos, um, um grande polo de atração. Há uma evolução ao longo do tempo, que vai ser... A, o, a maioria dos investigadores, a atividade principal, são, são investigadores doutorados, portanto, são pessoas com doutoramento, pós-docs ou mais, ou mais à frente na carreira, são 43%. Uh, logo, logo seguidos dos alunos de doutoramento 27%, portanto os investigadores do GPS ou, são, ou, ou estão a fazer um doutoramento ou já têm um doutoramento uh, 9% assumem, assumem funções de liderança Sente que nestas funções de liderança há uma diferença significativa de género. É, são, há mais homens, de facto, nas, nas funções de liderança. É, em relação ao Brasil, pode-se dizer que, segundo os dados dos registros do GPS, a língua portuguesa não é um fator de atração. Apenas 3% dos investigadores portugueses Sim. estão a estiverem localizações fora de Portugal é, em que o português é a língua oficial. Curioso. É, e haverá muito mais, isto é, isto claro. é apenas um... é,
0: O GPS tem comunidade, estamos aqui a falar um pouco sobre isso, uh, e curiosamente nós conseguimos, eu uh, não tenho que ter um acesso específico, eu consigo observar os posts, digamos, que estão, é aberto, o que eu quero sublinhar aqui é, é a natureza aberta do GPS, não é? Um, um fórum ou um conjunto de fóruns fechados, essa foi a intenção desde o início? Com certeza,
1: o GPS quer ser acima de tudo um ponto de encontro com a sociedade portuguesa, portanto parte desta ideia, basta ver uh, no fundo uh, as declarações dos vários investigadores e das investigadoras e do investigador que, que, tem, que tem aqui intervido para se perceber o enorme potencial científico, técnico, tecnológico que existe nesta Neste, neste conjunto de portugueses Que, que estão no estrangeiro uh, e, e é de toda a vantagem para Portugal Estabelecer relações com a sua diáspora científica E a diáspora, e a diáspora científica Podem contrariar uh, se quiserem Penso que também quer ter relações com Portugal Também quer ter pelo menos um pé em Portugal
0: Esse é um bom tópico Porque o Presidente da República uh, Enviou uma mensagem à rede GPS uh, E uh, no contexto exatamente Deste primeiro aniversário do GPS Onde diz duas coisas que eu gostava de sublinhar aqui e trazer para ouvir as vossas impressões, estes cientistas que estão connosco em várias partes do mundo. Por um lado ele reconhece que a mobilidade é essencial nas carreiras científicas e portanto é normal e é com normalidade que Portugal deve assistir ao acesso dos portugueses a sistemas científicos que atraem investigadores de todo o mundo, mas por outro lado ele diz que queremos criar condições atrativas para o vosso regresso quando considerarem ser chegada à altura. Gostava de vos ouvir a todos, Ricardo, Sónia, Sílvia, sobre esta questão do eventual regresso, ou o que é que, que, é que têm a dizer sobre esta, esta possibilidade, sendo que eu presumo que não é uma fobia uh, ou uma intenção de curto prazo, talvez, de regressar a Portugal, para alguns de vós. Começo talvez pela Sílvia.
2: Acho que é essencial que o português, ou tem sido essencial que o português e a portuguesa se tenham continuado a sentir uma ligação à casa. Não é? E a casa, pelo menos para mim e para a maioria dos portugueses, continua a ser sempre a Portugal. E cria-se uma proximidade que é proporcionada pela própria distância, não é, e, e que vai uh, motivar e vai motivar-nos a querer ter um papel no desenvolvimento também de Portugal. Eu acho que se sente muito isso. E devo dizer que que essa contribuição para Portugal não tem que ser feita necessariamente através do nosso regresso físico a Portugal, acho que todos nós podemos contribuir mesmo estando fora, uh, independentemente de haver uma vontade ou não de, de regressar, eu acho que é importante que se estabeleçam uh, canais uh, de, uh, de comunicação e GPS, a rede GPS, é, é um, um bom passo nesse sentido, canais que permitam, uh, lá está, este, este fluir de, de conhecimento, de experiência, de ligações a outras uh, uh, organizações, universidades internacionais a Portugal. E eu acho que é isso que… Uh, tem vindo a faltar um bocadinho e acho que estamos, uh, através da rede GPS, através das nossas organizações e, 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 uh, e algumas outras, estamos a tentar uh, combater uh, essa, essa falta e são recursos que não têm sido utilizados, não é? Estamos que, hum. e, e que estamos a… mas continuamos sempre uh, com essa preocupação uh, em mente e acho que o GPS, uh, lá está, permite a ligação não só a portugueses, mas a Portugal uh, e… e e vamos ter que uh, potenciar, não é? Temos ter, vamos ter que explorar muito mais uh, o tudo o que os portugueses que estão fora uh, podem conduir para Portugal. Lá está, independentemente de voltarem
3: a uh, regressarem fisicamente ou não. Sónia
0: Negrão, gostava de ouvir a sua perspectiva e a partir da Arábia?
3: Uh, ok, isto é uma é complicado porque eu estou numa fase da vida um bocadinho. <risos> fase em que o meu contrato estou cá há 5 anos, o meu contrato está prestes a acabar, Posso prolongar um pouquinho mais, mas também estou uh, estou pronta para o próximo passo, digamos assim, e, e portanto eu neste momento estou a candidatar-me para, para vários empregos, como um grupo como um grupo líder, como portanto professor assistente, uh, e posso-vos dizer que me candidatei, sei lá, talvez para 20 universidades diferentes, e um, não me candidatei para Portugal, por e simplesmente porque não há uma única vaga para a qual eu me possa candidatar. Um, não, não, há, não há vagas, portanto não há o programa de investigador FCT uh, que não abriu, já não abre, penso que há dois anos, ou, acho, dois ou três anos que já não abre. Sei que tenho visto nas notícias, no, nos jornais, que tem havido manifestações de por vários investigadores FCT, o contrato deles está a terminar um, e, portanto, eu não concorro para Portugal porque não posso, <risos> por isso, simplesmente.
0: Ricardo, qual é a sua perspectiva?
4: menos das pessoas que falaram aqui neste painel, uh, a maioria das pessoas faz a sua formação em Portugal e só depois é que sai lá para fora, uh, e eu obviamente fui também, eu fiz parte disso. Uh, eu acho que isso diz, diz imenso sobre a formação científica portuguesa, aliás a própria diversidade de, uh, de membros do GPS uh, é um testamento a isso mesmo. Uh, os portugueses têm uma capacidade fora do comum, e isso é uma, é uma, uma opinião pessoal, Uh, de se integrar noutras culturas e de, de, de usar uh, uma formação que é, a meu ver, acima da média uh, para se conseguirem destacar noutras, noutras universidades e noutros países uh, isso torna os portugueses um, um, um recurso muito precioso uh, daí que às vezes uh, não seja tanta vontade de voltar como uh, haver razões para não voltar, uh, digamos assim no meu, caso, no meu caso é um bocadinho estranho ou seja, uh, porque, lá está, Portugal não tem, não, não tem bases na Antártida, não, não faz investigação polar de uma forma direta, uh, hands-on, digamos assim, ou seja, uh, há portugueses a fazer investigação na Antártida, Eu não sou o único, uh, felizmente, uh, uh, talvez nesta área seja um pouco único, na área da, da, da eletrónica e da, da instrumentação e da uh, automatação de instrumentos, uh, mas uh, Há uma falta de infraestruturas nesse sentido. Uh, e para quem quer investir nesta área, não é uma questão de preferência, é uma questão de não haver alternativas, é, é, quase, é quase obrigatório. Agora, uh, eu agora, uh, por exemplo, eu, eu, eu disse que tinha pensado, ou pensei bastante em fazer um doutoramento, né, concretamente um programa doutoral, uh, e, e vou fazê-lo em Portugal. Uh, podia não fazer, mas decidi optar por continuar, foi uma coisa que resultou tão bem até aqui e eu vou continuar, a uma forma de sucesso.
0: Eu gostava de ouvir a opinião do David, até porque esta é a continuação, diria, de um programa que gravámos há umas semanas com o Carlos Filhais aqui sobre a, exatamente a ciência e faltava falar desta parte a ver com uh, a ida lá para fora as condições de regresso uh, tendo em conta também os testemunhos que aqui ouvimos as portas fechadas que falámos nesse debate anterior uh, David, o que é que pode ser feito para eventualmente resolver algumas destas uh, preocupações destes investigadores?
1: Na minha opinião, criaram um quadro de estabilidade de contratação de investigadores. Uh, o que tem acontecido, uh, nós, estamos a, no, nós, nós assistimos a um desenvolvimento grande e rápido do sistema científico, com muita gente a entrar no sistema científico, e isso é bom. Uh, e isso fez muito uh, à custa da figura do bolseiro neste momento ensaia-se e espero que com sucesso uma mudança desse paradigma, portanto as pessoas já não são contratadas tanto como bolsas de investigação que é uma, é, uma, é uma situação que não é um contrato de trabalho e que tem muitos inconvenientes para a vida pessoal das pessoas a nível de proteção, proteção social por exemplo a nível de subsídio de desemprego que não, que não existe portanto essa evolução que está, que está agora em curso está agora, que está agora preconizada é positiva e espero que que, que se concretize e que de facto é, é, deixemos de abusar da figura do bolseiro, portanto que, 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 que o número de pessoas que fazem investigação científica sendo bolseiros sejam significativamente mais pequenas. Isto é um aspecto que poderá tornar o nosso sistema científico mais atrativo. Outro aspecto poderá ser a estabilidade. Neste momento o que tem acontecido tem, tem sido e também, meritoriamente, também não estou a dizer que isto está mal, mas grandes vagas de contratações restritas no tempo. Ou seja, durante dois anos contratam-se 1.200 pessoas e depois durante os próximos cinco as contratações estão fechadas. Uh, isto é um bocadinho de selecionar pela data de nascimento. E faz com que as pessoas tenham uma incerteza muito grande sobre o que esperar quando acabam o seu o seu o seu, o seu o seu o seu contrato, não sabem se terão uma oportunidade em Portugal ou não nessa altura. Portanto, o que eu o que eu acho que poderia ajudar seria criar um quadro de estabilidade em que, em vez de se contratar 1.200 pessoas de cinco em cinco anos, todos os anos contratavam 250 ou 300 pessoas. Mas sabia-se que havia essas posições. As pessoas sabiam que, no final do seu ciclo, no ciclo que estavam a concluir, haveria uma oportunidade, ou neste, ou neste ano, ou no próximo, de concorrerem, digamos, a uma posição de investigador em Portugal.
0: O Ricardo uh, juntou na sua resposta uh, um uh, semente da pergunta final que eu tinha e, portanto, uh, já está mais ou menos uh, alinhavada. Ou seja, Sílvia e Sónia, começo por si, Sílvia, uh, há uma questão que, que também eu tinha para vos colocar, que tem a ver com o que foi decisivo na vossa educação em Portugal, para depois chegarem a este momento e integrarem-se lá fora, num conselho, num contexto aí fora, num contexto social, cultural e até linguístico diferente. O que é que foi decisivo neste tempo prévio antes de sair do nosso país? Começo por si, Silvia.
2: Sim, acho que uh, para já uh, a personalidade e, e educação dos meus pais e devo dizer e agradecer publicamente, uh, devo fazê-lo porque tiveram sempre uma abertura muito grande em relação a estas minhas aventuras e estas minhas vontades de ir para fora, que começaram um bocadinho já, desde os, aos, aos 16 anos, e comecei a frequentar campos de férias internacionais e fiquei com esse bichinho do ir para fora e, do, e de... depois na universidade. Foi isso que me vou a querer fazer um, um, o estágio através do, do programa Erasmus fiz esse estágio na Noruega durante a minha licenciatura em Portugal, e também me demonstrou que é um bocadinho diferente viver fora e viajar ir de férias, não é? é? uma experiência muito diferente e fiquei quase que viciada um bocadinho nessa experiência de, de, de estarmos, uh, sermos postos a culturas diferentes e, e, e oportunidades diferentes. E daí seguiu então, como disse, o mestrado também com a oração internacional, de fora e tudo, tudo isso. Por isso acho que vem um bocadinho da educação, daquilo que nós vemos ser possível e, e, aquele, e do apoio que temos à nossa volta e das pessoas que nos dão asas, e, mas ao mesmo tempo tive a possibilidade de, de desenvolver esse estágio, não é? tudo isso houve uma estrutura também não só educacional, mas também financeira de Portugal que me permitiu uh, desenvolver estes trabalhos, estas colaborações e, e, uh, e graus, não é? obter estes graus fora de Portugal concordo com o Ricardo disse, uh, acho que os portugueses fora têm um, uma, uma reputação extremamente uh, é excelente mesmo porque somos criativos, flexíveis, adaptamos muito facilmente, somos empáticos, que ajuda, temos somos emocionalmente muito inteligentes, mas temos essa preparação uh, universitária e de base muito 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 forte.
0: Sónia, acho. qual é a sua perspectiva?
3: Ah, olha, ah, porquê é que eu vim para cá? isto foi, foi foi por acaso, foi, foi uma uma história engraçada também, portanto eu trabalhava no ITQB, fiz o doutoramento, como disse, parte do meu doutoramento foi nas Filipinas, e portanto também foi um bocadinho como a Sílvia, não é? Pela primeira vez eu fui um choque cultural gigante, não é? Fui de Portugal para a Ásia, para uma aldeia, aquilo é um, um sítio muito pequenino, e fui Basicamente, uma branca passa na rua e toda a gente fica a olhar porque, ai, é tão bonita. Um, e, portanto, isso para mim foi logo uma coisa interessante. E depois, quando voltei para Portugal, estava a fazer o meu pós-doc, mas eu sempre gostei muito. A minha licenciatura é em agronomia e eu gosto do trabalho de campo, eu gosto de ir para o campo, eu gosto de estar no meio da lama.
0: E o, e, o que e, portanto, é que, e o que é que em Portugal foi decisivo como ferramenta para levar para o seu trabalho cotidiano? Ferramenta do ponto de vista pessoal, até uh, do ponto de vista linguístico, cultural, o que é que foi essencial?
3: Eu, tive, eu, eu a minha estrelinha foi o meu marido, uh, porque realmente foi do estilo, tu em Portugal tu não estás a ser feliz, não estás a fazer aquilo que gostas a sério, que é estar no campo e fazer investigação agrária, não, tens, não, tem, não temos oportunidades e tu lá fora tens o melhor do mundo a chamar-te para ir trabalhar com ele, não
0: é? Ricardo, e... a sua perspectiva tem muito a ver com a, educação, com a educação pública que já sublinhou uma ou duas vezes em várias entrevistas.
4: Nós em Portugal temos uma vantagem enorme é que, é, em que nós sabemos é, é, é fácil discernir isso que a educação pública, é, o ensino superior público tem uma qualidade extraordinária principalmente comparada com outros países, uh, e, e acho que o sucesso dos cientistas portugueses lá fora deve-se muito uh, em relação a isso. Eu, eu como um produto dessa, dessa, dessa educação, eu, eu, eu estou constantemente a relembrá-lo, Uh, e daí que vejo com alguma apreensão uh, os últimos desinvestimentos que têm sido feitos nesse, nesse sentido. Uh, e é, é, é um tema que me preocupa bastante.
0: Vamos então, antes de fechar o nosso programa, algumas sugestões que os nossos cientistas ao longo uh, do programa estiveram a guardar para este momento. Uh, Sílvia, comece por si, o que é que sugere?
2: Uh, sugiro um livro recentemente publicado: uh, Engenharia Genética. O futuro já começou por Sílvia Curado. Ah, curioso. É <risos> curioso. Não, por, e este é o um segundo volume de, de uma série de ciência Disruptiva da, da, da FLAB, em parceria com a editora uh, Glaciar. É um livro sobre, sobre as aplicações e implicações da genética num futuro que já começou, uh, que é complementado com a explicação de alguns conceitos de genética para o público em geral e destaco porquê. Porque é o um exemplo de como uh, cientistas portugueses que estão fora, como eu, <risos> podem uh, contribuir para Portugal. Senti assim -se que era um contributo, mesmo estando fora, estava a contribuir para Portugal e faço sempre com muito carinho.
0: Vamos ouvir as sugestões do Ricardo.
4: Eu, para começar, gostava de deixar uma sugestão não de um livro, não de um filme, mas de uma série de documentários que vi há pouco tempo e que se revelaram bastante pertinentes. É uma série de 24 episódios que passou na CNN sobre a história da Guerra Fria. A razão pela qual eu, 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 eu sugiro... Esta, é, é, achei curioso é, é, o quão atual aquele documentário é, se torna quando olhamos para os eventos é, é, que estão a passar no mundo neste momento e esta série que foi, que foi no final dos anos 90, é, retrata a guerra fria dos dois lados de, pelos dois das duas das perspectivas dos dois lados das grandes potências e o que eu achei surpreendente foi a falta de noção de dos dois lados <risos> Uh, nesse sentido em que em que houve muito mais desinformação e enganos do que aquilo que as pessoas possam pensar. Houve muito menos componente maléfico, ou a vontade de conquista do que Propriamente uma questão de desinformação e de estar no sítio errado à hora errada
0: Queria agradecer muito a vossa disponibilidade de montar este programa de uma forma tecnologicamente interessante para o século em que estamos portanto aproveitamos toda a possibilidade da tecnologia Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos sempre ao sábado às nove e meia da manhã pode ouvir de novo e na versão integral em podcast ou em rr.sapo.pt. Como sempre, acompanhados pela música de Mário Laginha, autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão, a produção deste programa é de Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.